0: שלום, כאן בוריס קורנפלד ואתם מאזינים לפרק השלישי של ההסכת הכוכב האדום, פודקאסט בנושא הצבא האדום ומלחמתו בנאצים במלחמת העולם השנייה, או כמו שהיא נקראת ברוסיה, מלחמת המולדת הגדולה. בפרקים הבאים אספר על נושא ששוב חזר להיות אקטואלי, הסכם ריבנטרוב-מולוטוב, שנחתם ב-23 באוגוסט 1939, בין ברית המועצות לבין גרמניה הנאצית. יותר מ-80 שנים אחר כך, ב-20 בדצמבר 2019, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אירח את ראשי מדינות חבר העמים בסן פטרסבורג. במשך כמעט שעה, מול מצלמות הטלוויזיה, פוטין סיפר לראשי המדינות על הסכם ריבנטרופ-מולוטוב. כאן בפודקאסט אנחנו לא נדבר על דברים אקטואליים, אלא רק על אירועים שקרו במחצית הראשונה של המאה הקודמת. בפרקים הבאים, אנחנו נדבר על התנהלות ברית המועצות לנוכח השמיים המתכדרים באירופה ובמזרח אסיה. כדי להבין את המהלכים הדיפלומטיים של ברית המועצות בשנות השלושים, צריך להבין קודם כל איך בכלל נוצרה המפה הפוליטית של מזרח אירופה בשנות ה -30. לכן חייבים לחזור אחורה בזמן, לפחות עד 1914, ערב פרוץ מלחמת העולם הראשונה. ראשית, נסקורת גבולות האימפריה הרוסית באירופה מצפון לדרום. בצפון, רוסיה שלטה על כל שטח פינלנד, בדמות הדוכסות הגדולה של פינלנד. דרומא משם, מעבורה השני של המפרץ הפיני והים הבלטי, רוסיה שלטה על המחוזות הבלטיים שהפכו למדינות אסטוניה, לטביה וליטה. רוסיה שלטה על רוב שטחה של פולין בדמות ממלכת פולין, כאשר הצאר הרוסי היה המלך של פולין. כל בלארוס ורוב אוקראינה של היום היו חלק מהאימפריה הרוסית. דרומה משם, רוסיה שלטה על מולדויה, או כמו שנקרא אז בסרביה, שטח שהוא מדינת מולדובה של היום. כך הסבים שלי, בן ציון ומנחם מנדל, שנולדו בבסרביה ב-1913 וב-1915, היו למעשה אזרחים רוסים. מלחמת העולם הראשונה התחילה ב-28 ביולי 1914 ונמשכה יותר מארבע שנים. עד 11 בנובמבר 1918. בזמן מלחמת העולם הראשונה, רוסיה הייתה אחת ממדינות ההסכמה יחד עם בריטניה, צרפת, ארצות הברית ויפן. נגדן נלחמו מעצמות המרכז, גרמניה, אוסטרו-הונגריה והאימפריה העות'מאנית. רוסיה הייתה מדינה ענקית בשטח ובגודל האוכלוסייה אבל מפגרת מבחינה תעשייתית. לכן רוסיה נשענה על עזרתן של בריטניה, צרפת וארצות הברית לצורך הספקת נשק כבד ותחמושת. עם תחילת המלחמה שונה שמה של בירת רוסיה סנקט פטרסבורג. כאשר פיוטר הראשון הקים את העיר ניתן לה גרמני לכבוד פטרונו השמימי של הצר, הקדוש הנוצרי פטרוס. כעת, גרמניה הייתה אויבתה העיקרית של רוסיה, ולכן שם עיר הבירה שונה לשם רוסי, פטרוגרד, עירו של פיוטר הגדול, מקימה עיר. בשנת 1914, הכוחות הרוסים פלשו לגרמניה ולאוסטרו-הונגריה. פעולות רוסיה שיבשו את תוכניות הגרמנים למלחמת בזק במערב אירופה. אמנם הצבא הרוסי הובס בגרמניה, אך הצליח להתקדם באוסטרו-הונגריה וכבש את גליציה ואת בוקווינה מידי האוסטרים. בשנת 1915, בעקבות תבוסות בחזית, רוסיה נאלצה לסגת מזרחה על מנת לצמצם את אורך החזית מול הגרמנים והאוסטרו-הונגרים. כך פולין, ליטא, חלק מלטביה, מערב בלארוז ומערב אוקראינה, נפלו לידי הגרמנים והאוסטרים. בשנת 1916, הצבא הרוסי כבר היה מוכן טוב יותר. הרוסים דחקו מעט את הגרמנים והאוסטרו-הונגרים, בעיקר בדרום, ואפילו פלשו שוב לשטחי האימפריה האוסטרו-הונגרית. רומניה הצטרפה למלחמה לצידן של מעצמות ההסכמה, אך בעקבות מפלת צבאה, רוסיה נאלצה להכניס את כוחותיה לרומניה כדי למנוע את נפילתה המלאה. במהלך מלחמת העולם הראשונה, היהודים שירטו בצבאות שני הצדדים הלוחמים. בצבא הרוסי שירתו כ-500 אלף יהודים. בצבא הרוסי אוסטרו-הונגריה שירתו כ-320,000 יהודים, בצבא ארצות הברית שירתו כ-250,000 יהודים, בצבא גרמניה כ-100,000 יהודים, בצבא צרפת כ-55,000 יהודים, ובצבא האימפריה הבריטית כ-50,000 יהודים. יהודים רבים שירתו גם בצבא האימפריה הטורקית העות'מאנית, ששלטה באותו הזמן על ארץ ישראל. דוד בן גוריון לימים ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, אף החל לגייס בירושלים מיליציה יהודית לטובת האימפריה הטורקית. סך הכל כמיליון ושלוש מאות וחמישים אלף יהודים נלחמו בצבאות המדינות המעורבות. מעל למאה שבעים אלף יהודים נהרגו במלחמה לפי האומדנים. הסיפור הבא ממחיש היטב את הסיטואציה הקשה בה היהודים נאלצו ללחם אלה באלה. משק יהודי מצטיין בצבא הצהר הרוסי, זכה בחושך לעמדת הצבא האוסטרי. היהודי נכנס לתוך החפירה וראה מולו חייל אויב. המשק לא התבלבל ודקר מיד את האוסטרי בבטן עם חרבו. חייל האויב נפל ארצה ולתדהמתו של היהודי החל לקרוש שמע ישראל. האגדה הזו חזרה על עצמה בווריאציות שונות. פעם זה היה חייל רוסי, בפעם אחרת חייל גרמני, פעם דקר עם כידון, פעם ירה מקרוב, פעם שמע שמע ישראל, ופעם רעת תפילין נופלים מתיקו. דבר אחד ודאי מכל הסיפורים האלה. החשש של היהודים, שם האויב שמולם הוא בעצם יהודי אחר כמותם, גרם להם למועקה פסיכולוגית קשה. כאן אני אוסיף סיפור אמיתי על החייל היהודי יהושע יבסייברסקי, שהוא במקרה סבא רבא שלי. יהושע, חייל בצבא הצהר הרוסי, לא רצה להרוג את החיילים בצד השני. האנשים האלה לא עשו לי שום דבר רע, סיפר לימים לבת שלו, סבתי. כאשר כולם היו יורים בחיילי אויב, יהושע היה יורה באוויר. כאשר יהושע הסתער על עמדות האויב, החיילים שמשמאלו ומימינו נפלו חללים, אך יהושע יצא ללא פגע. יהושע היה בטוח כי שמר עליו בגלל שהוא לא הרג אף אחד. חוסר הרצון להילחם עבור הצר היה מאוד נפוץ בקרב החיילים הרוסים. מספר השבויים הרוסים, 2.4 מיליון, עלה על מספר ההרוגים והמתים מכל הסיבות. מספר עריקים מצבא רוסיה הגיע למיליון וחצי. באוסטרו-הונגריה, מדינה עם מיעוטים רבים, המוטיבציה להילחם הייתה אפילו עוד יותר ירודה. הרוסים שבו 2 מיליון שבויים אוסטרו-הונגרים, לעומת מיליון ומאה חמישים אלף אוסטרו-הונגרים הרוגים ומתים מכל הסיבות. בפברואר 1917, ברוסיה פרצה מהפכה והמלך ניקולאי השני ויתר על כס השלטון. כבר במרץ 1917 בוטלו כל המגבלות הרבות שהוטלו על היהודים בזמן שלטון הצרים המשטר ברוסיה הצרית היה משטר אנטישמי. המשטר שם לו למטרה לגרש את היהודים מהמדינה על ידי הגבלות כלכליות ועידוד פוגרומים. היהודים הוגבלו לשבת רק בתחום המושב. פעמים רבות היהודים הוגלו ממקום מושבם ונאסר עליהם להתעסק במקצועות מסוימים או לגור ביישובים מסוימים. בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, יותר משני מיליון יהודים היגרו מרוסיה הצארית, רובם לארצות הברית ולמדינות מערב אחרות ומיעוטם לארץ ישראל. ברוסיה היה נהוג נומרוס קלאוזוס, מגבלה על אחוז היהודים שיכלו להתקבל למוסדות הלימוד האקדמיים. חלק ממוסדות הלימוד אף היו סגורים לחלוטין בפני היהודים. רק יהודים שהתנצרו יכלו להפוך לקצינים בצבא הרוסי. מקרה יוצא דופן היה ב-1905 במלחמת רוסיה-יפן, שבה שני יהודים מתוך 30,000 החיילים היהודים שנלחמו נגד היפנים הורשו להפוך לקצינים בשל מעשי גבורתם בזמן המלחמה. אחד מהשניים היה יוסף טרומפלדור, שנפל בהגנת תל חי ב-1920. בשנת 1912 תנאי הקבלה לקצונה הוחמרו, וכעת גם יהודים מומרים ואפילו נכדיהם לא יכלו לקבל את דרגות הקצונה. לכן מבין 500 אלף היהודים ששירתו בצבא הצאר במלחמת העולם הראשונה, לא היה אפילו קצין יהודי אחד שלא התנצר. לאחר מהפכת פברואר 1917, כל זה השתנה במהירות. לראשונה בהיסטוריה הרוסית, שלושה יהודים מונו להיות סגני שרים. פנחס רוטנברג מונה להיות סגן ראש עיר הבירה, פטרוגרד. ב-1919 רוטנברג יעזוב את רוסיה לטובת ארץ ישראל וב-1923 יקים את חברת החשמל של פלסטינה שבהמשך תהפוך לחברת החשמל של ישראל. באוגוס 1917 היהודי גריגורי שריידר נבחר בבחירות דמוקרטיות להיות ראש עיריית פטרוגרד הבירה. היהודי אוסיפ מינור התמנה לראש הפרלמנט העירוני של מוסקבה והיהודי אהרון ויינשטיין התמנה לראש הפרלמנט העירוני של מינסק. היהודים הורשו להתקבל לקורסי הקצינים. כבר בקיץ 1917, 131 יהודים סיימו קורס קצינים מזורז בבית הספר לקצונה בקייב ו-160 מש"קים יהודים קיבלו דרגות של קצונה. החלה פריחה בתרבות היהודית של רוסיה. במאי 1917 התקיים במוסקבה כנס אגודת חובבי שפת אבר, בראשותו של חיים נחמן ביאליק. באותה השנה הוקם במוסקבה התיאטרון אבימה, התיאטרון העברי הראשון. על אישור להקמת התיאטרון חתם שר הלאומים דאז יוסף סטלין. הממשלה הזמנית של רוסיה מצד אחד תמכה בהמשך המלחמה לפי התחייבויותיה של רוסיה כלפי בעלות בריתה, אך מצד שני אפשרה דמוקרטיזציה בצבא שפגעה אנושות בצבא הרוסי. החיילים החלו להקים מועצות ולנהל פעילות פוליטית. במקום פיקוד היררכי נוצרו מועצות של חיילים וקצינים. מועצות החיילים יכלו לבטל פקודות של קצינים ואף להדיח אותם. מועצות אלה הביאו להדחתם של מעל למאה גנרלים בחזיתות השונות. באפריל 1917 הגרמנים הרשו לוולדימיר לנין ולמנהיגי הבולשוויקים האחרים לעבור משוויץ לרוסיה דרך שטחם. לנין והבולשוויקים התנגדו למלחמת העולם הראשונה והראו בה מלחמה אימפריאלית המנוגדת לאינטרסים של מעמד הפועלים. לכן הגעתו של לנין לרוסיה שיחקה לידי הגרמנים שרצו לראות את רוסיה יוצאת מהמלחמה. מנהיג הבולשוויקים, ולדימיר אוליאנוב, בעל הכינוי לנין, היה נכד ליהודי מומר, אם כי כנראה שאפילו לנין עצמו לא הכיר את שורשיו היהודיים. ביוני 1917, באווירת היעדר משמעת בצבא, רוסיה יצאה למתקפה כנגד הגרמנים ונחלה מפלה קשה. במתקפת הנגד, הגרמנים כבשו את ריגה, בירת לטביה של היום. ביולי 1917, ברחבי פטרוגרד הבירה, החלו הפגנות של חיילים ופועלים, שקראו למעבר השלטון מהממשלה הזמנית, לידי המועצות של החיילים והפועלים. הממשלה הזמנית עצרה את מנהיגי הבולשביקים באשמה כי מרגלים גרמנים. לנין עצמו ברח לפינלנד ואילו טרוצקי נעצר. לב טרוצקי, או בשמו המקורי לייב דוידוביץ' ברונשטיין, היה מהפכן יהודי שזה עתה הצטרף לבולשביקים. באוגוסט 1917, בעקבות המצב הקשה בחזית, שנוצר בגלל חולשת הממשלה הזמנית ודמוקרטיזציה בצבא, קורנילוב, מפקד העליון של צבא רוסיה, שלח פרשים לפטרוגרד. קרנסקי, ראש הממשלה הזמני של רוסיה, סבר כי קורנילוב מתכוון לבצע הפיכה צבאית. קרנסקי הוציא מהמעצר את טרוצקי ואת ראשי הבולשביקים האחרים, וחימש את הבולשביקים כדי להתנגד למרד של קורנילוב. הפרשים מעולם לא הגיעו לפטרוגרד ואילו קורנילוב ותומכיו נעצרו. בספטמבר 1917 היהודי לב טרוצקי נבחר להיות יושב ראש מועצת הפועלים והחיילים של פטרוגרד ובהיעדרו של לנין היה לראש מפלגת הבולשביקים. באוקטובר 1917 כביכול בשל החשש ממתקפה גרמנית או ניסיון הפיכה צבאית נוספת טרוצקי הקים את המועצה הצבאית המהפכנית של פטרוגרד. למעשה, המועצה מיד החלה לתכנן הפיכה כנגד הממשלה הזמנית שחימשה אותה. לנין חזר מהגלות בפינלנד לפטרוגרד והצליח לשכנע את ראשי הבולשביקים בנחיצות תחילת המהפכה. טרוצקי מצידו הצליח לשכנע את חיילי פטרוגרד לתמוך בבולשביקים וב-7 בנובמבר התבצעה מהפכת אוקטובר. רגע, אם שאלתם את עצמכם כיצד מהפכת אוקטובר התבצעה בנובמבר, אז התשובה היא שרוסיה הייתה מדינה מפגרת. ליתר דיוק, מפגרת בשלושה 13 יום אחרי שאר העולם. ברוסיה היה נהוג לוח שנה יוליאני שמפגר ב-13 ימים אחרי לוח שנה אגריגוריאני הנמצא בשימוש היום. לכן, ב-7 בנובמבר 1917 ברוסיה היה ה-25 באוקטובר ולכן מאז מהפכת אוקטובר הייתה נחגגת כל שנה ב-7 בנובמבר. ב-20 בנובמבר 1917 ראדה, הפרלמנט האוקראיני בקייב, הכריז על אוטונומיה כחלק מרוסיה וסירב להכיר בשלטון הבולשביקי החדש. הפרלמנט האוקראיני העביר למרותו את הכוחות שהיו ממוקמים באוקראינה, דיקה את המרד הבולשביקי שפרץ בקייב, ויחד עם הקוזאקים המורדים מאזור נהר אדון, החל להתכונן למלחמה כנגד הבולשביקים. לאחר שניסיונות דיפלומטיים בין הבולשביקים לפרלמנט האוקראיני קשלו, ב-23 בדצמבר 1917, חיילי הצבא האדום הגיעו מרוסיה לחרקוב ועצרו את מפקד העיר האוקראיני. למחורת, ב-24 בדצמבר, בחרקוב, הכריזו על הקמת רפובליקה אוקראינית סובייטית, בפדרציה עם רוסיה הסובייטית. לאוקראינה צורפו מחוזות דונבאס וקריבוי רוג, דרום-מזרח אוקראינה של היום, אף על פי שתושבי המחוזות ראו את עצמם רוסים ולא אוקראינים. למחוזות הרוסים הובטחה אוטונומיה בתוך אוקראינה הסובייטית. הוספת מחוזות עם רוב רוסי לאוקראינה זרה למעשה את זירי המלחמה שמתנהלת עד היום בין המורדים בדונבס לבין שלטונות אוקראינה. למעשה, במקור, האזור הזה לא היה רוסי ולא היה אוקראיני. גרו שם שבטים של נבדים. סקיתים, סרמטים, בולגרים, אונגרים, קוזרים, פצ'ניגים, פולובצים או קומנים, טטרים ועוד. היו שם גם נוודים סלאבים, ברודניקים, שהם ערבוב של קומאנים וסלאבים, אבל זה היה עוד לפני הפיצול בין הרוסים לאוקראינים. עד המאה ה-18, השטח היה שייך לטטרים של חצי האי והוא היה סוג של מערב פרוע בו גרו טטרים מקומיים ואליו ברחו גם רוסים ואוקראינים. בין 1735 ועד 1812 הרוסים כבשו את האזור הזה כחלק מהמלחמות נגד הטורקים והטטרים. הרוסים השוו את האזור הזה שהיה מיושב בדלילות ברוסים ובעיקר באוקראינים, כמו שהאמריקאים ישבו את המערב הפרוע של ארצות הברית. כלומר, ב-1918 רוב התושבים היו מתיישבים שהיגרו לשם במאה-מאה שמונים השנים האחרונות. לכן היה בכל האזור אזרוב אוקראיני, אבל באזורים מסוימים היה רוב רוסי. בנוסף לכך, היו אזורים בהם רוב הכפרים דיברו אוקראינית, אבל רוב העירוניים דיברו רוסית. הצבא האדום החל להתקדם לתוך אוקראינה. ב-8 בינואר הצבא האדום נכנס ליקצירינוסלב שהיום נקראת דניפרו. למחרת האדומים השתלטו על לואנסק, שנקראת לוגנסק, ברוסית. ב-15 בינואר נכבשה אלכסנדרובסק, שהיום נקראת זפורוז'יה. חודש הקשר היבשתי בין רוסיה לבין חצי האי קרים. מעניין לשים לב כי מפת אוקראינה שהודפסה בקייב ב-1918 לא כללה את חצי האי קרים, וזאת למרות שבמפה נכללו אזורים שאינם נמצאים באוקראינה היום, כגון העיר ברסטה בלורוסית, ואזור העיר חולם הפולנית. רק ב-1954 חושוב, שליט ברית המועצות, שהיה אוקראיני במוצאו, יעביר את חצי האי מרוסיה לאוקראינה כאות לרצון טוב. ב-19 בינואר הצבא האדום כבש את העיר פולטבה והחל להתכונן לכיבושה של קייב. אני לא רוצה שייווצר אצלכם הרושם כי הצבא האדום החזק הביז בעוצמתו את הצבא האוקראיני. הצבא האוקראיני כמעט ולא היה קיים. למשל, על העיר פולטווה הגנו 600 חיילים בלבד. חיילי הצבא האדום שהיו על הרכבת שהגיעה לעיר ירדו בתחנה מהרכבת והשתלטו על העיר כמעט ללא התנגדות. לי זה מאוד מזכיר את השלטות רוסיה על חצי האי קרים ב-2014. לאור סכנת כיבושה של קייב הבירה, ב-22 בינואר, הפרלמנט האוקראיני הכריז על עצמאות אוקראינה. ב-29 בינואר, פרץ מרד בולשביקי בקייב, שדוכא עד 4 בפברואר, אך ב-9 בפברואר, הצבא האדום, כבש את הבירה האוקראינית. ב-31 בינואר, בעקבות מרד בולשיביקי מוצלח באודסה, הוכרזה הרפובליקה הסובייטית של אודסה. הפרלמנט האוקראיני איבד את השליטה על רוב המדינה. ב-1917, בעקבות מהפכת פברואר, ובמיוחד מהפכת אוקטובר, הצבא הרוסי הפסיק לתפקד. עם עליית הבולשיביקים בראשות לנין לשלטון ברוסיה, הוכרזה הפסקת אש והחלו שיחות הפיוס מול גרמניה, אוסטרו-הונגריה וטורקיה. ב-22 בדצמבר 1917 החלו שיחות השלום בעיר הבלורוסית הכבושה ברסט-ליטובסק, הנקראת היום ברסט, שבו שכנה מפקדת הכוחות הגרמנים בחזית המזרחית. בראש המשלחת הרוסית עמד היהודי אדולף יופה. הרוסים הציעו שלום ללא סיפוחים וללא תשלומי פיצויים ומתן אפשרות להגדרה עצמית עבור העמים השונים. מנגד, גרמניה דרשה מרוסיה לוותר על פולין, פינלנד, המדינות הבלטיות ואוקראינה לטובת גרמניה. תחילה, הבולשיביקים לא רצו לחתום על הסכם כניעה משפיל שכזה. הרוסים ניסו לעכב את השיחות עם הגרמנים כדי לבצר את שלטונם במדינה וכדי להקים כוח צבאי בולשביקי. לצורך עיכוב השיחות, ב-9 בינואר 1918, בראש המשלחת הרוסית, עוצב לב טרוצקי, שר החוץ של רוסיה הסובייטית. לאחר לחץ ואיומים גרמניים לחתום על חוזה השלום, ב-10 בפברואר 1918, טורוצקי הכריז כי רוסיה מסיימת את המלחמה, אך לא חותמת על הסכם השלום שמציעה גרמניה. או במשפט אחד, לא מלחמה ולא שלום, כפרפרזה לספרו המפורסם של לפטולסטוי, מלחמה ושלום. כעבור שלושה ימים, ב-13 בפברואר 1918, המשלחת של הפרלמנט האוקראיני חתמה עם מדינות המרכז על חוזה שלום בברסטליטובסק. לאוקראינה הובטחה עצמאות ואפילו שטחים בפולין. לאוקראינים שגרו באוסטריה הובטחה אוטונומיה. כך למשל, העיר האוקראינית צ'רנוביץ, שבה אני נולדתי ושהייתה חלק מהאימפריה האוסטרו-הונגרית לפני מלחמת העולם הראשונה, הייתה אמורה להיות חלק מהאוטונומיה האוקראינית באוסטריה. הפרלמנט, שלא שרת באוקראינה, ביקש סיוע ממדינות המרכז כנגד רוסיה הבולשביקית. בתמורה, אוקראינה הבטיחה לשלם למדינות המרכז בתוצרת חקלאית ובמשאבי טבע. הגרמנים הודיעו על סיום הפסקת האש, וב-18 בפברואר 1918, התחילו במתקפה לתוך רוסיה. הצבא הגרמני התקדם במהירות וכבש שטחים עצומים בימים בודדים. כוחות החלוץ הגרמניים התקדמו במכוניות וברכבות. במקומות מסוימים יחידות של גרמנים היו מגיעים ברכבת לתחנה, עוצרים בסביבה את כל הבולשוויקים וממשיכים לתחנת רכבת הבאה. מעניין להשוות את התקדמות הגרמנים ב-1918 להתקדמות הגרמנים ב-1941. מינסק, בירת בלרוס, נכבשה ב-21 בפברואר 1918, שלושה ימים לאחר תחילת המתקפה. ב-1941, מינסק נכבשה ב-28 ביוני, שישה ימים לאחר תחילת המתקפה. רבל, שמה הקודם של טאלין האסטונית, נכבשה ב-25 בפברואר 1918, שבעה ימים לאחר תחילת המתקפה. לעומת זאת, ב-1941, טאלין נכבשה ב-28 באוגוסט, 67 ימים מתחילת המתקפה הגרמנית. קייב נכבשה ב-1 במרץ 1918, 13 ימים מתחילת המתקפה. לעומת זאת, ב-1941 קייב נכבשה ב-19 בספטמבר, 89 ימים לאחר תחילת המתקפה הגרמנית. אין ספק כי ב-1941 קווי הגבול הרחוקים יותר והתנגדות רבה יותר של הצבא האדום עיכבה יותר את הגרמנים המתקדמים. ב-22 בפברואר, שר החוץ של רוסיה הסובייטית, ליאון טרוצקי, התפטר מתפקידו. למחורת, ב-23 בפברואר, לפי המסורת הסובייטית, הוקם הצבא האדום. יוצאי ברית המועצות לשעבר בוודאי זוכרים כי 23 בפברואר היה מאז יום מגן המולדת. ביום זה, הבנות נתנו מתנות לבנים, כאשר שבועיים אחר כך, ב במרץ, יום האישה הבינלאומי, היה תורם של הבנים לקנות מתנות לבנות. צירוף מקרים מעניין לגבי התאריכים האלה הוא העובדה כי ב-23 בפברואר לפי הספירה הישנה התרחשה מהפכת פברואר הרוסית שזה בדיוק השמונה 8 במרץ לפי הספירה הנוכחית. לצבא האדום לא היה שום סיכוי כנגד הכוחות הגרמנים והם ביקשו לחתום מיד על הסכם השלום. בשלושה 3 במרץ 1918 נחתם הסכם ברסט-ליטובסק לפי ההסכם, רוסיה ויתרה על פינלנד, אסטוניה, לטביה, ליטה, פולין, אוקראינה וחלקים מבלרוס. הארצות האלה, שהיו כבר תחת הכיבוש הגרמני, היו מיועדות להיות מדינות חסות של גרמניה. רוסיה איבדה שטחים עצומים של מעל למיליון קילומטרים רבועים, בהם גרו 56 מיליון אנשים. כשליש מאוכלוסיית האימפריה הרוסית. הכיבוש הגרמני-אוסטרי בשטחי רוסיה הצארית לא היה אכזרי כמו במלחמת העולם השנייה. סבתא רבא שלי ברנדל, שזכרה את הכיבוש הגרמני בתקופת מלחמת העולם הראשונה, לא האמינה לתעמולה הסובייטית כנגד הגרמנים. היא סברה כי לא ייתכן שהגרמנים מבצעים את המיוחס להם, מאחר והגרמנים הם אנשים תרבותיים. עם פרוץ מלחמת המולדת הגדולה, ב-1941, ברנדל שגרה בשפטופקה שבאוקראינה, לא רצתה לברוח מביתה מזרחה, דבר שכמעט עלה לה בחיים. כבר ב-26 בפברואר, כאשר הצבא הגרמני התקדם לכיוון פטרוגרד, הוחלט להעביר את הבירה הרוסית למוסקבה. היה חשש כי הגרמנים יצליחו לכבוש את פטרוגרד. בנוסף לכך, פטרוגרד הייתה מרוחקת רק 35 קילומטר בלבד מהגבול עם פינלנד העוינת שרוסיה כבר הכירה בעצמאותה. עיר הבירה הייתה גם חשופה למתקפה מכיוון הים הבלטי לעומת מוסקבה שנמצאת עמוק בתוך השטח היבשתי של רוסיה. ב-12 במרץ 1918 מוסקבה חזרה באופן רשמי להיות בירת רוסיה. מדינות ההסכמה בוודאי שלא היו מרוצות מפרישתה של רוסיה מהמלחמה בניגוד להסכמים המפורשים. ב-23 בדצמבר 1917 בריטניה וצרפת חתמו על הסכם לחלוקת אזורי השפעה בדרום רוסיה. אזור ההשפעה של צרפת כלל את אוקראינה, בסרביה וחצי האי קרים. ואילו האזור הבריטי כלל את דרום רוסיה ואת הקפקז. בנוסף לכך הוסכם לתמור בפינלנד, פולין, אוקראינה, המדינות הבלטיות וכל כוח אחר שרצה להתפצל מרוסיה מבלי להכיר רשמית בעצמאותם. ביולי 1918 נוצרה עילה עבור מדינות ההסכמה לפלישה לרוסיה הסובייטית. במהלך מלחמת העולם הראשונה שבויים צ'כים וסלובקים שוחררו מהשבי הרוסי על מנת להקים כוח צבאי שיילחם נגד האוסטרים למען עצמאות צ'כוסלובקיה. בספטמבר 1917 הוקם הקורפוס הצ'כוסלובקי שהוכפף לצבא הצרפתי ובראשו הוצבו גנרלים רוסים. עם הפלישה הגרמנית לרוסיה בפברואר 1918, הקורפוס עזר לכוחות הבולשיביקים כנגד הגרמנים. לאחר חתימת הסכם ברסטליטובסק, הוחלט להעביר את הצ'כוסלובקים ברכבות לבלדי וסטוק שבמזרח רוסיה, על מנת שהם יוכלו להצטרף שם לכוחות בעלות הברית. תחת לחץ גרמני, הרוסים עצרו את מעבר הכוחות מזרחה. הצ'כוסלובקים היו בטוחים שהרוסים יסגירו אותם לגרמנים ופתחו במרד כנגד הבולשוויקים. הקורפוס הצ'כוסלובקי השתלט על מסילת הברזל הטרנס-סיבירית וכבש את העיר בסיוע של כוחות מדינות ההסכמה. לאחר כיבוש ולאדיבוסטוק, ארצות הברית הכריזה כי כוחותיה באו לרוסיה כדי להציל את צ'כוסלובקים מידי השבויים הגרמנים והאוסטרים המשוחררים והחמושים. הבריטים והצרפתים מצידם הכריזו כי הם באו לרוסיה על מנת להציל אותם מהכובשים הגרמנים. באוגוסט 1918 שוב נוצרה מתיחות בין רוסיה וגרמניה בעקבות רצח השגריר הגרמני ורצח של מפקד כוחות הכיבוש הגרמני בקייב על ידי מורדים רוסים שלא קיבלו את הקנייה הרוסית בהסכם ברסטליטובסק. ב-27 באוגוסט, אדולף יופי היהודי, שהחל את השיחות ברסטליטובסק וכעת היה השגריר הרוסי בגרמניה, חתם עם הגרמנים על הסכם סודי נוסף. רוסיה הוכרחה לשלם לגרמנים 6 מיליארד מרק בשווי של כ-450 טון זהב. בתמורה, הגרמנים פינו אזורים מסוימים ברוסיה והקיעו באזור בקו, האזרי כשטח רוסי, בתמורה לרבע מהנפט באזור. בפועל, הרוסים שלחו לגרמנים רק שתי רכבות עם 93 טון זהב. הזהב הזה הגיע בסופו של דבר לצרפת כפיצויי מלחמה. ב-11 בנובמבר 1918, בעקבות תבוסתה של גרמניה במלחמת העולם הראשונה, מדינות ההסכמה אילצו את גרמניה לבטל את הסכם ברסט-ליטובסק ולהשיג את כוחותיה כדי לאפשר עצמאות לפינלנד, אסטוניה, לטביה, ליטא, אוקראינה ופולין. עקב כך, ב-13 בנובמבר 1918, רוסיה הסובייטית ביטלה את הסכם ברסליטובסק. בריטניה וצרפת שלחו את כוחותיהם לרוסיה על מנת להחליף את הכוחות הגרמנים הנסוגים. הבריטים והצרפתים הצהירו כי הם באים לשמור על הסדר ולהילחם בבולשביקים שתפסו בכוח את השלטון ברוסיה. בין 1918 לבין 1922 ברחבי האימפריה הרוסית לשעבר התחוללה מלחמת אזרחים עקובה מדם. גבולותיה של ברית המועצות עם שכנותיה נקבעו למעשה על סמך האירועים המלחמתיים הללו. בשמונה 8 באפריל 1918, ליאון טרוצקי מונה לעמוד בראש הצבא האדום כשר הביטחון. הצבא האדום במלחמת האזרחים הרוסית מנה מעל ל-5 מיליון חיילים. מעולם בהיסטוריה, לא לפני כן ולא אחרי כן, פיקד יהודי על צבא כה גדול. אנחנו נזכור את המדינות החדשות שנוצרו על חורבותיה של האימפריה הרוסית ונראה איך התעצבו גבולותיהן עם ברית המועצות. באופן עקרוני, רוסיה הסובטית הייתה בעד הגדרה עצמית של עמים, אך סייעה למפלגות הקומוניסטיות של המדינות החדשות, מתוך תקווה כי לאחר ניצחון הקומוניסטים במדינות, אלה הצטרפו כרפובליקות לברית המועצות. כמי שגר עד גיל תשע בקישנב, בירת מולדובה, התחיל קרוב לבית בבסרביה. ב בדצמבר 1917, בפקודת המפקד הרוסי של החזית הרומנית, כוחות רומנים פלשו לבסרביה, לכאורה לצורך רכישת מזון. הכוחות הבולשוויקים הקימו מערכי הגנה מול הכוחות הרומנים, והשתלטו על תחנת הרכבת אונגני, על הדרך שבין יאסיה הרומנית לבין קישנב. כ-20 קילומטר משם, על הדרך שבין קישנב לאונגני, בעיירה קרנשתי, גר סבא שלי, מנחם מנדל. ב-15 בדצמבר 1917, הפרלמנט המולדובי הכריז על הקמת הרפובליקה המולדובית. ב-28 בדצמבר, הפרלמנט המולדובי הזמין את הכוחות הרומנים למולדובה על מנת לשמור על הסדר. בתחילת ינואר הרומנים כבשו את אונגני ועוד מספר ערי ביסרביה מידי הבולשוויקים וב-13 בינואר כבשו את קישנה בבירה, בגר באותו הזמן סבא שלי בן ציון. ב-24 בינואר הפרלמנט המולדובי הכריז על עצמאות המדינה. הקרבות בין הרומנים לבין הבולשביקים המולדבים נמשכו במהלך ינואר ופברואר. בין ה-20 בפברואר ועד ה-2 במרץ, הצבא האדום שהגיע מאוקראינה נלחם ברומנים והנחיל להם תבוסה קשה. הצבא הרומני נכשל בכיבוש טרנסניסטריה ובסיוע מדינות ההסכמה, רוסיה ורומניה הגיעו להסכם על סיום הסכסוך. לפי ההסכם רומניה התחייבה לסגת מבסרביה תוך חודשיים. מאחר וגרמניה ואוסטריה פלשו לרוסיה הסובייטית, הצבא האדום נאלץ לסגת מאזור אודסה, הסמוך לבסרביה, אל עבר חצי האי הרומנים ניצלו את הנסיגה הסובייטית ולא עמדו בהסכם. בנובמבר 1918, לאחר פירוק האימפריה האוסטרו-הונגרית, בוקובינה ובירתה הצפונית צ'רנוביץ, העיר שבה נולדתי, היו אמורים להצטרף לאוקראינה. הרומנים של בוקובינה ביקשו סיוע צבאי מרומניה, וב-24 בנובמבר 1918 הצבא הרומני כבש את צ'רנוביץ. בדצמבר 1919 הפרלמנט הרומני אישר את סיפוח בסרביה, בוקובינה וטרנסילבניה. לאחר הסיפוח, עשבים שלי, בן ציון בן השש ומנחם מנדל בן הארבע הפכו להיות אזרחים רומנים. באוקטובר 1920, בריטניה, צרפת, איטליה ויפן הכירו בסיפוחים של רומניה. לעומתן, רוסיה הסובייטית מעולם לא הכירה בסיפוח הרומני של בסרביה. כעת נעבור לפינלנד. לאחר 700 שנים של שלטון שוודי בפינלנד, הרוסים כבשו אותה בשנת 1809. ב-6 בדצמבר 1917, פינלנד הכריזה על עצמאות ורוסיה הסובייטית ברשותו של ולדימיר לנין הכירה בעצמאות הפינית. בסוף ינואר 1918, פרצה מלחמת אזרחים בפינלנד בין הפינים האדומים לבין הפינים הלבנים. האדומים, כלומר הצבא האדום, היו בעיקר איכרים ופועלים עניים. אלה רצו ליצור בפינלנד מהפכה קומוניסטית בדומה למה שקרה ברוסיה. הלבנים, כלומר הצבא הלבן, נשענו בעיקר על האליטות, על הבורגנים ועל האיכרים האמידים. האדומים שלטו בדרום פינלנד, כולל באלסינקי על כשני שלישים מהאוכלוסייה. הלבנים שלטו על רוב השטח, וקבעו את בירתם בבאסה לאחר נפילת אלסינקי, לידי הצבא האדום. בראש הלבנים הפינים עמד גנרל הצבא הרוסי לשעבר קר גוסטף מנרהיים. מנרהיים עתיד להיות ראש הצבא הפיני גם בזמן מלחמת העולם השנייה. לפי הסכם ברסטליטובסק מ-3 במרץ 1918, רוסיה ויתרה על פינלנד ונאלצה בהתאם להסכם להשיג את כוחותיה מפינלנד. גרמניה שרצתה את פינלנד כמדינת חסות גרמנית שלחה לפינלנד כ-15,000 חיילים גרמנים בנוסף לגדוד הייגרים הפיני שהורכב מכ-1,300 פינים שלחמו במסגרת הצבא הגרמני כנגד רוסיה. בנוסף לכך כאלפיים מתנדבים שוודים הגיעו לפינלנד להילחם לטובת הלבנים. כבר במרץ 1918 הפינים הלבנים פלשו לקרליה הרוסית. בריטניה, שחששה מהשתלטות גרמנית פינית על צפון רוסיה, באישור הממשלה הבולשיביקית, שלחה למורמנסק כוחות בריטים וצרפתים כדי להגן על המחסנים בצפון רוסיה. עם הגעת הכוחות הגרמנים הסדירים לפינלנד, בתחילת אפריל 1918, הקומוניסטים הפינים נסוגו לכיוון ברית המועצות. ב-12 באפריל, הגרמנים כבשו בקלות את אלסינקי. ב-26 באפריל, ראשי הצבא האדום הפיני ברחו לברית המועצות, ומלחמת האזרחים הפינית למעשה הסתיימה. הפינים הלבנים איבדו כ-3.5 אלף הרוגים ונהדרים. עוד כ-1,500 לבנים הוצאו להורג על ידי האדומים, בנוסף לארבעה שמתו בשבי האדומים מסיבות אחרות. הפינים האדומים לעומת זאת איבדו מעל ל-7,000 הרוגים ונעדרים. בין 7,000 ל-10,000 אדומים הוצאו להורג על ידי הלבנים ועוד בין 11 ל-13,500 אדומים מתו בשבי. הגרמנים איבדו מעל 450 חיילים, ואילו הרוסים מעל ה-2,000, כאשר כ-1,500 מתוכם הוצאו להורג על ידי הפינים הלבנים. לאחר סיום מלחמת האזרחים הפינית, פינלנד השתתפה בהתערבות צבאית לתוך רוסיה הסובייטית, במה שהפינים קראו מלחמות העמים האחים. הפינים עזרו במאבקם של הקרלים, האסטונים והאינגרים, עמים הדוברים שפות הדומות לפינית כנגד רוסיה הסובטית הפינים הלבנים כבשו את אזור העיירה פצ'נגה או פצ'מו בפינית והשיגו גישה לים בארנס צפונית לפינלנד. הבריטים פחדו שהאזור יהפוך לנמל עבור הצוללות הגרמניות. לכן, בתחילת מאי 1918, הצבא האדום, יחד עם הנחתים הבריטים, שחררו את פצ'נגה מהפולשים הפינים הלבנים. ב-15 במאי 1918, הפינים הלבנים הכריזו מלחמה כנגד רוסיה הסובטית. בשטחים שכבשו בקרליה, הפינים הקימו מדינת חסות בשם צפון קרליה. הפינים דרשו מהרוסים את צפון קרליה ואת חצי האי קולה. מאחר והשטחים האלה לא נכללו בוויתורים של רוסיה בהסכם ברסליטובסק, הגרמנים סירבו לסייע לפינים במלחמתם. באוגוסט 1918 מדינות ההסכמה החלו לתמוך ברוסים הלבנים בצפון רוסיה. הצבא הלבן בסיוע של כ-9,000 חיילי בריטניה, צרפת וארצות הברית, נלחם כנגד הבולשביקים בצפון רוסיה, לא מגבולה עם פינלנד. הפינים מצידם ניצלו את המצב כדי לפלוש לעוד אזורים בצפון רוסיה. צפונית לפטרוגרד, עד לא מזמן בירת האימפריה הרוסית, פרץ מרד של איכרים אינגרים, שבחסות פינלנד הקימו את הרפובליקה של צפון הינגריה. מאחר והדוכס האחרון של פינלנד, הלוא הוא מלך רוסיה ניקולאי השני, ויתר על התואר, בעידודה של גרמניה, פינלנד בחרה מלך ממוצא גרמני שהיה החותן של הקייזר הגרמני. לאחר תבוסת גרמניה במלחמת העולם הראשונה, בנובמבר 1918, הפרלמנט הפרו-גרמני פוזר ופינלנד הפכה לרפובליקה. לאחר נסיגת הכוחות של מדינות ההסכמה מצפון רוסיה, בספטמבר 1919, הצבא האדום החל לכבוש את צפון רוסיה מהצבא הרוסי הלבן. ב-14 באוקטובר 1920, רוסיה הסובייטית ופינלנד חתמו על הסכם שלום שבו הרוסים ויתרו על אזור העיירה פיצ'נגה והפינים קיבלו גישה לים בארנס. הפינים מצידם נסוגו מהאזורים אליהם הם פלשו בקרליה. כך הסתיימה מלחמת רוסיה-פינלנד הראשונה. שנה לאחר מכן, באוקטובר 1921, הפינים שלחו כ-550 מתנדבים פינים לתוך קרליה הרוסית על מנת לעורר מרד כנגד הרוסים בקארליה. ב-21 בנובמבר, כ-2500 חיילים פינים פלשו לרוסיה על מנת לסייע למרד הקארלי כנגד הרוסים. לאחר ההצלחה הראשונית לפינים ולמורדים הקארלים, הצבא האדום יצא למתקפת נגד וגירש את התוקפים מהמדינה עד אמצע פברואר 1922. במרץ 1922 נחתם הסכם שלום שבו הצדדים חזרו לגבולות הקודמים. כתוצאה מהמלחמה אלפי קרלים עזבו את בתיהם ועברו לפינלנד. כך הסתיימה מלחמת רוסיה-פינלנד השנייה. נעבור כעת לעבור השני של המפרץ הפיני אל אסטוניה. כבר בשנת 1030, ירוסלב, נסיך קייב בירת רוס, פלש לאסטוניה והקים את מבצר יורייב. היום העיר טרטו. במהלך המאה ה-13, הדנים כבשו את צפון אסטוניה והמסדר הגרמני הליבוני כבש את דרומה. במאה ה-17, שוודיה השתלטה על כל אסטוניה. ב-1721, בעקבות ניצחונה של רוסיה על שוודיה, השליטה באסטוניה עברה לרוסים. לאחר מהפכת אוקטובר, המועצה האסטונית הזמנית לא הכירה בממשלה הבולשיביקית, ולכן הבולשיביקים פיזרו אותה. אנשי המועצה שרצו בעצמאות אסטוניה, ירדו למחתרת. כאמור, הגרמנים דרשו מרוסיה לוותר על כל הארצות הבלטיות ובפרט על אסטוניה. כאשר הדרישות לא נענו, הצבא הגרמני פלש לאסטוניה. הבולשביקים נסוגו מרוויל של טלין, בירת אסטוניה, וב-25 בפברואר האסטונים הכריזו על עצמאות המדינה. עד סוף פברואר כל אסטוניה נכבשה על ידי הגרמנים ובמהלך מרץ-אפריל 1918 הגרמנים פירקו את הכוחות האסטוניים מכלי נשקם. בנובמבר 1918, לאחר תבוסת גרמניה במלחמת העולם הראשונה, גרמניה חויבה לסגת מכל השטחים שכבשה, בפרט מאסטוניה. ב-21 בנובמבר 1918 השליטה באסטוניה עברה מהגרמנים לממשלה האסטונית הזמנית. ב-29 בנובמבר 1918 הצבא האדום כבש את העיר נרווה והכריז על הקמת אסטוניה סובייטית שקיבלה הכרה מרוסיה הסובייטית. עד תחילת ינואר 1919 הצבא האדום כבש כשני שלישים מאסטוניה. ב בינואר 1919 הצבא האסטוני, עם אלפי מתנדבים פינים, יחד עם הצבא הרוסי הלבן, בתמיכת הצי הבריטי, פתח במתקפה, ועד פברואר אותה שנה, גירש את הצבא האדום מאסטוניה. מתקפת הנגד של הצבא האדום בפברואר ובאפריל כשלו, והסובייטים החלו בניסיונות להגיע להסכם שלום עם אסטוניה. נרד דרומה, לשכנתה של אסטוניה, לטביה. מימי קדם גרו בלטביה שבטים דוברי שפות בלטיות ושבטים דוברי שפות טוראליות, כמו פינית למשל. במאה ה-11, השבט הליבוני בלטביה של ימינו העלה מס לנסיך הרוסי של פולוצק, היום בבלארוס. לעומת זאת, שכניהם הקורלנדים שילמו מס למלך שוודיה. במהלך המאה ה-13, המסדר הגרמני הליבוני כבש את לטביה. במאות ה-16 וה-17 מחוזות לטביה השונים עברו ידיים בין המסדר הגרמני, שוודיה, פולין, ליטה ורוסיה. עד סוף המאה ה-18 רוסיה השתלטה על כל לטביה במסגרת חלוקות פולין השונות. בזמן מהפכת אוקטובר קו החזית בין רוסיה לגרמניה עבר בתוך השטח הלטבי. כאמור, לאחר שהסובייטים סירבו לדרישות הגרמנים לסגת מארצות הבלטיות, ב-18 בפברואר 1918, הצבא הגרמני פלש ללטביה הסובייטית, ועד 22 בפברואר, הגרמנים כבשו את כל לטביה. בנובמבר 1918, לאחר תבוסת גרמניה במלחמת העולם הראשונה, גרמניה חויבה לסגת מלטביה. ב-18 בנובמבר 1918, לטביה הכריזה על עצמאות. ב-26 בנובמבר, השליטה בלטביה עברה מהגרמנים לממשלה הלטבית הזמנית. במקביל, בריגה, נערכה פגישה סודית של ראשי המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הלטבית. כך קראו לעצמם הקומוניסטים הלטבים. הקומוניסטים החליטו לפתוח במרד נגד הממשלה הזמנית וכנגד הכוחות הזרים במדינה. החל מסוף נובמבר הצבא האדום התקדם לתוך הארצות הבלטיות בעקבות הגרמנים הנסוגים. עד תחילת ינואר 1919 הצבא האדום כבש חלקים גדולים מלטביה. ב-4 בינואר הצבא האדום כבש את ריגה, בירת לטביה, והכריז על הקמת הצבא של לטביה הסובייטית, אל אף התגייסו לטבים רבים. ב-13 בינואר 1918, הסובייטים הכריזו על הקמת הרפובליקה הסובייטית של לטביה. בעקבות זרם הפליטים מהמחוזות שנכבשו על ידי הצבא האדום, הגרמנים החליטו לעצור את נסיגתם בתוך לטביה. בהסכמת ממשלת לטביה, הוחלט להקים את הלנצוור, מיליציה שהוכבה ברובה מגרמנים אתניים תושבי לטביה. בנוסף לכך, הוקמה דיוויזיית הברזל מחיילים גרמנים להם הובטחה תושבות לטבית ואדמות במדינה החדשה. בלטביה, בה לקומוניסטים הייתה תמיכה רחבה יותר בקרב העם, שלטו יחידות הרובעים הלטביים האדומים על רוב המדינה, בפרט לאזור העיר ליפאיה במערב המדינה, אותו החזיקו יחידות הלנצוור של הגרמנים הבלטים ודיוויזיית הברזל הגרמנית. בפברואר, לעזרת הלנצוור ודיוויזיית הברזל הגיעה מגרמניה דיוויזיה נוספת, והגרמנים החלו לדחוק את הצבא האדום של לטביה. לקראת סוף מרץ, הצבא הלטבי-גרמני הגיע לפאתי בירת לטביה ריגה. הממשלה הלטבית העצמאית התכוונה להעלים את האדמות מבעלי האדמות הגרמנים ולחלק אותן לאיכרים הלטבים. הגרמנים פחדו כי הלטבים יעזרו בהם למלחמה כנגד הצבא האדום ולאחר סיום המלחמה יפרו את ההבטחות ואולי אף יגרשו אותם מהמדינה. לכן ב-16 באפריל כוחות הלאנסוור הגרמנים ביצעו הפיכה בעיר ליפאיה והקימו ממשלה פרו-גרמנית בלטביה. ממשלת לטביה ברחה בספינה אסטונית תחת אבטחה של ספינות בריטיות וצרפתיות. למעשה כעת היו שלוש ממשלות בלטביה ממשלה קומוניסטית פרו-רוסית במזרח, ממשלה פרו-גרמנית במערב וממשלה עצמאית על בים הבלטי. הממשלה העצמאית נתמכה על ידי אסטוניה שהקימה בדרום אסטוניה חטיבה צבאית של צפון לטביה. ב-25 באפריל בלטביה הקומוניסטית הכריזו כי כל הגרמנים הבלטים יגורשו מהמדינה ובינתיים עצרו את הגרמנים המקומיים. לאנשי הלנסוור היו קרובים רבים בחלק הסובייטי של לטביה והם החליטו לפעול מהר. כוחות הלנספר הגרמני ויחידות הצבא הרוסי הלבן התקיפו בפתאומיות את הצבא האדום וב-22 במאי כבשו את בירת לטביה ריגה. כעת נדבר על ליטא, שכנתה הדרומית של לטביה. בשנת 1251 השבטים הליטאים התאחדו והקימו את הנסיכות הגדולה של ליטא. הנסיכות הליטאית גדלה מאוד על חשבון השטחים של בלארוס ומערב אוקראינה והתפרסה מהים הבלטי ועד הים השחור במאה ה-15. השפה הרוסית המערבית שממנה התפתחה השפה הבלארוסית הייתה השפה הרשמית בנסיכות ולמעשה לא הייתה שום כתיבה בשפה הליטאית עד למאה ה-16. החל מ-1385, ליטא הייתה מאוחדת עם פולין ולרוב הן נשלטו על ידי אותו שליט. בשנת 1795, רוסיה השתלטה על ליטא במסגרת חלוקת פולין השלישית. במהלך מלחמת העולם הראשונה, גרמניה כבשה את קול ליטה ב-16 בפברואר 1918, המועצה הליטאית הכריזה על עצמאות. תחילה, הגרמנים דיכאו את ההכרזה, אך החל ממרץ החלו לתמוך בהכרזה, כאשר הוחלט להקים בליטא מדינת חסות גרמנית. מלבד ההכרזה על העצמאות, הגרמנים לא אפשרו לליטאים להקים צבא, משטרה או כל מוסד לאומי אחר. לאחר תבוסת גרמניה במלחמת העולם הראשונה, גרמניה חויבה לסגת מליטא. ב-11 בנובמבר 1918, הליטאים החלו להקים ממשלה עצמאית. ליטא, שהייתה חסרה כוחות צבאיים, ביקשה עזרה מהגרמנים. הגרמנים שמצידם חששו מהצבא האדום המתקרב לגבולות פרוסיה, שלחו מתנדבים להגן על ליטא מפני הבולשביקים. החל מסוף נובמבר, הצבא האדום התקדם בעקבות הגרמנים הנסוגים ועד תחילת ינואר 1919 כבש חלקים גדולים מליטא. לאחר שהרוסים כבשו את וילנה, הבירה הליטאית לעתיד מהפולנים, ב-6 בינואר, ב-7 בפברואר 1919, הם החלו בניסיון לקטר את הבירה הליטאית הזמנית קובנה או קאונס בליטאית. לאחר כמה ימים של קרבות, המתקפה של הצבא האדום נכשלה. בסוף פברואר הצבא הליטאי גרמני פתח במתקפה משלו והחל לשחרר את שטחי ליטא מהבולשוויקים. ביוני הגרמנים הפסיקו לסייע לליטאים וקו החזית בין רוסיה לליטא התייצב. באוגוסט 1919 הליטאים והפולנים למרות חילוקי הדעות ביניהם בנוגע לעתידה של העיר וילנה החלו לשתף פעולה וכבשו מידי הצבא האדום את כל שטחי ליטא. המלחמה בין ליטא ורוסיה הסובייטית למעשה הסתיימה. כאן אנחנו מסיימים את הפרק ואתם מוזמנים לשמוע את המשך הסיפור על מלחמת האזרחים ברוסיה ועל יצירת גבולות ברית המועצות באירופה בפרק הבא.